0: Sabine Weiß hat uns bereits mit Krone der Welt nach Amsterdam geführt. In Gold und Ehre geht es wieder um einen Niederländer im 17. Jahrhundert, der allerdings mit dem Bau der Michaeliskirche in Hamburg beschäftigt ist. Wie die Autorin dieses epische Werk geplant hat, was ihr an der Recherche gefallen hat und was als nächstes kommt, verrät sie in diesem Podcast. Hallo Sabine Weiß!
1: Hallo Heike, ich freue mich, dass ich hier eingeladen bin bei deinem Podcast.
0: Gold und Ehre ist ja dein neuester Roman ne? und der hat mir total gut gefallen, ich spoilere schon mal vorweg, aber er verbindet auch die Entwicklungsgeschichte von Amsterdam und Hamburg. Ne? Wie hast du dich denn diesem riesigen Thema genähert?
1: Ah das sind so zwei themen zwei städte um die ich ja schon relativ lange umherschleiche ja einerseits bin ich ja aus hamburg und auf amsterdam bin ich schon ganz oft gestoßen während der recherchen zu früheren historischen Romanen und als ich dann vor ein paar jahren die möglichkeit bekam krone der welt zu schreiben dass der Roman behandelt ja den Aufstieg Amsterdams zur Weltstadt und den Bau des ersten Grachtengürtel, ähm, bin ich auch ganz oft wieder auf Hamburg gestoßen. Also es gibt so sehr, sehr, sehr viele Querverbindungen auch zwischen den Städten. Und insofern war das für mich ja, ganz aufregend, dass diese Recherchen auch wirklich mal noch stärker in die Tiefe zu gehen und auch in einer Geschichte zu verbinden. Und als ich dann auch las, dass wie der Bau des ersten Michel in, auch in diese Zeit fällt, war das natürlich perfekt für mich.
0: Und da hast du auch sicherlich auch total viele Sekundärliteratur gelesen müssen, oder? Um da einzutauchen.
1: Ja, einerseits ist das natürlich die Recherche vor Ort. Also, ich bin ja ähm, verschiedentlich in Amsterdam gewesen. Hamburg kenne ich sowieso relativ gut. Aber ja, es ist schon ganz spannend, wie man selbst, also, wie ich selbst so meine Heimatstadt Hamburg nochmal mit anderen Augen gesehen habe durch diese Recherche und durch das viele Lesen von Sekundärliteratur. Also, es ist doch ein ganzer Haufen Quellen und Bücher, die da zusammenkommen, die ich so allwöchentlich sozusagen aus der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg schleppe und ja, wieder zurückschleppen muss leider.
0: Und was hat dich denn eigentlich am Bau der Michaeliskirche in Hamburg so fasziniert, damit du daraus einen Roman machst?
1: Einerseits ist es ja so, dass ich, ähm, meine, meine eigene Geschichte mit dem, mit dem Michel verbunden ist. Also mein, mein Vater ist im Michel konfirmiert worden, meine Eltern sind dort getraut worden. Äh, mein Vater hatte auch irgendwie zeitlebens so eine Kette um den Hals, äh, auf dem der Michel drauf ist, eine kleine Medaille, meine Mutter trägt die jetzt heute. Und ähm, das ist für mich einfach immer sehr, sehr präsent gewesen, der Michel in meiner Familiengeschichte. Es gibt auch so alte Fotos, die man sich angucken kann, auch von der Trauung, wo man den Michel auch recht gut erkennt und so. Das ist ganz schön. Habe ich auch auf meiner Homepage äh, übrigens gepostet, wer das mal sehen möchte. Und ähm, auf der anderen Seite steht der Michel natürlich ganz besonders für Hamburg als Wahrzeichen Hamburgs. Und ich bin ja selber Hamburger im Herzen. Ich wohne zwar jetzt im erweiterten Speckgürtel seit ein paar Jahren, also in der Nordheide, aber ähm, wenn ich nach Hamburg reinfahre und ich sehe den Hafen, ich sehe die Alster, ich sehe den Michel, ich sehe die Elbvieh jetzt natürlich, mir geht das Herz auf. Das ist einfach so, ich kann da gar nicht gegen die
0: ähm, Welche Besonderheit hat dich denn da fasziniert mit dem Bau?
1: Was ich so interessant fand daran ist, dass es eigentlich eine Andersorg-Geschichte ist, so ein bisschen. Weil der Michel ist damals, als er entstanden ist, eine total bescheidene, kleine Kapelle erst gewesen, eine kleine Kirche. Und es hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis die Kirche zu dem geworden ist, was wir heute kennen. Also die, die Anfänge, am Anfang war, war der, der Michel ja außerhalb der Stadtmauern, also total ungeschützt auf dem Feld. Wuchs dann erst mit dem Bau des ersten Stadtwalds durch den Niederländer Johannes von Falkenburg in, überhaupt in, nach Hamburg hinein, musste dann erweitert werden. Und dann wurde irgendwann, ja, das schildere ich ja in Gold und Ehre, der erste große Michel gebaut. Und was mich daran so bewegt hat, ist, dass es eigentlich so war, dass der Michel von Anfang an ähm, eine unheimliche Unterstützung auch durch die Bewohner dieser neuen Stadt vor den Toren Hamburgs, dieser Neustadt bekommen hat. Also die haben von Anfang an, die haben die Grube fürs Fundament mit ausgehoben, die haben das Fundament mit verlegt, die haben gespendet, die haben gesammelt. Der Michel war von Anfang an ihre Kirche. Und als der erste Pastor ja eigentlich wollte, dass der Michel nicht Michel heißt, sondern Sankt Salvator weil das ein protestantischerer Kirchenname ist, als der Erzengel Michael, ähm, gab es da quasi einen Sturm der Entrüstung dagegen. Also es war, diese Kirche war von Anfang an sehr, sehr stark in der Bevölkerung vernetzt und wurde unterstützt. Und das hat mich bewegt. Und es hat dann ja wirklich sehr, sehr lange gedauert. Also der Michel ist ja äh, 1669 fertiggestellt worden und ist dann aber erst 1685 überhaupt Hauptkirche geworden. Also so lange war der Michel untergeordnet. Und ähm, ja, das fand ich halt, das hat, fand ich sehr spannend. Also ganz anders eigentlich als für das Bild, was wir heute so kennen. Der Michel als eigentlich wichtigste Kirche der Stadt.
0: Und was ich mir auch gut vorstellen kann, also mir ging es jedenfalls so beim Lesen. Ich wohne ja nun auch in Hamburg und kann den Michel auch von meiner Laufstrecke aus immer sehen. Und irgendwie ist das bei dir so, wenn du jetzt am Michel siehst, siehst du deine Figuren da tatsächlich ihren Tätigkeiten nachgehen?
1: Auf jeden Fall. Also das ist echt so, das ist immer so total schön. Man sieht, also das ist auch so toll, so ein Viertel dann mit neuen Augen zu sehen, äh, nochmal zu entdecken, wo hat jemand gewohnt? Wo ist denn vielleicht, wo läuft jetzt Lucia lang? Oder wo ist gerade Benjamin am Werkeln gewesen? Oder wie würde er dann vielleicht heute als Architekt diese neuen Bauten da sehen, die da zum Teil errichtet worden sind? Und ja, das ist schon spannend, einfach diese ganzen ähm, ja, diese ganzen Orte auch mal aus, den, aus der Sicht der Figuren zu sehen und eben auch sich vor zu stellen, wie die hier lang gelaufen sind und so. ist schon
0: schon schön. Ja, so ging mir das auch. Und dann halt wundert es mich immer wieder, wenn jemand halt aus der heutigen Zeit über das 17. Jahrhundert halt schreibt, wie kannst du dich da einfühlen? Ich meine, 400 Jahre zurück halt, da war ja wirklich noch alles anders.
1: Hm. Ja, was, was für mich vor allen Dingen immer so entscheidend ist, abgesehen von all den was man an Fach, was ich an Fachliteratur so lese das ist immer wie unterschiedlich die Menschen gedacht haben also ich habe ja jetzt schon historische Romane geschrieben die in sehr vielen verschiedenen Epochen gespielt haben also vom 12. Jahrhundert, halt bis ins 19. Jahrhundert und, ähm, es, und in jeder Zeit haben die Menschen eigentlich anders getickt, haben die Menschen anders gedacht, hatten Männer und Frauen andere Möglichkeiten, andere Freiheiten, andere Einschränkungen, gab es ein anderes Leben für Kinder und für Alte, also es, ähm, ich lese möglichst viel Alte Quellen vor allen Dingen, Tagebucheinträge, wenn die schon vorhanden sind oder Gerichtsbeschlüsse sind halt auch immer so total äh, aufschlussreich. Einfach um mal zu gucken, wie haben die Leute eigentlich gelebt? Was hat, was hat das Leben dieser Menschen bestimmt? Also bei Gold und Ehre ist es ja zum Beispiel so, was für mich verblüffend gewesen ist, wie unfrei die Frauen eigentlich gewesen sind in Hamburg. Also dass sie wirklich noch eigentlich Zeit ihres Lebens in Vormund haben mussten, während in Amsterdam zum Beispiel ja einfach Frauen schon teilweise viel, viel freier Handel konnten viel freier bewegen konnten. Also das Reiseberichten liest man immer wieder, wie die Frauen in Amsterdam alleine rumliefen, alleine Handel trieben, wie frech die teilweise waren oder wie mutig. Und wenn man dann liest zur gleichen Zeit in Hamburg durfte eine Frau im Prinzip kein Geschäft machen ohne einen Vormund, dann ist das schon ja erstaunlich einfach. Und wenn man sowas nicht weiß, dann ist es, glaube ich, ganz schwierig, so eine historische Geschichte auch überhaupt glaubhaft zu erzählen.
0: Genau, und was ja auch schwierig ist, halt so, du nimmst ja auch reale Personen, die wirklich gelebt haben, mit rein. Ne? Ähm, wie ist denn das eigentlich? Die mischen sich, aber du darfst ja auch nichts Geschichtsveränderndes halt ähm, mit reinnehmen. Es ne? muss ja dann der Wahrheit entsprechen. Welche Schwierigkeit hast du da als Autorin?
1: Ich plane ja relativ, ein Roman relativ stark durch, von Anfang bis Ende. Und während der Recherchen stoße ich immer wieder auf Figuren, die ich äh, besonders spannend finde und die ich, wo ich mir überlege, wie ich die eventuell einbauen könnte, was für eine Rolle die übernehmen könnten. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass es eben auch Figuren gibt, die findet man interessant und die würde man gerne einbauen, aber das würde dann den Rahmen sprengen oder das wäre halt so eine Seitenhandlung oder so ein Gimmick nebenbei, ähm, so ein Name-Dropping, das ich mir dann halt auch ganz oft einfach spare. Also zum Beispiel ist es ja so, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es inzwischen, ich müsste das tatsächlich kontrollieren. Zum Beispiel glaube ich, dass man den Namen Rembrandt kaum in Gold und Ehre findet, wenn überhaupt also Ich weiß, in einer früheren Fassung war er mal drin, aber ich fürchte, inzwischen haben wir ihn auch rausgeschnitten. Wobei natürlich jeder sagen würde, die, und die wichtigste Persönlichkeit aus Amsterdam zu der Zeit ist Rembrandt gewesen. Aber es ist einfach so, die Figur hatte in meiner Geschichte keinen Platz. Ich hätte die Geschichte ganz anders erzählen müssen, um einen Rembrandt einzubauen. Oder ich hätte so eine ne Nebenhandlung machen müssen, nur damit ich ihn äh, stattfinden lasse. Und das hat eben einfach nicht gepasst. Und so, ja, so fällt dann so jemand auch mal hinten über sozusagen. Auf der anderen Seite ist es so, dass man doch auch die Figuren, die dann im Roman vorkommen, wie zum Beispiel jetzt hier in Gold und Ehre Johann de Witt, die muss man einfach schon recht gut kennen, also um sie in bestimmten Situationen auch glaubhaft schildern zu können.
0: Genau und was dann ja auch wieder auffällt, du machst 688 Seiten, das ist ja wirklich schon episch. ne? Ähm, wie, wie strukturierst du denn am Anfang? Also plottest du halt Szene für Szene oder lässt du auch ein bisschen halt die Figuren mitsprechen?
1: Ja, also Szene für Szene wäre natürlich super, wenn, man das, <lacht> wenn das so ginge. Ja? Also ich meine, ich weiß, es, es gibt Autoren, die das machen. Ja? Also ich mache einen großen, es gibt einen großen Bogen und dieser große Bogen wird im Laufe der Vorarbeiten in immer kleinere Bögen unterteilt. Und ähm, dann ist es so, dass ich aber bei den einzelnen Abschnitten schon einfach irgendwann anfange zu schreiben. Und das bedeutet auch, dass immer wieder Dinge passieren können, die nicht so vorhersehbar gewesen sind. Weil es tatsächlich auch so ist, dass man eine Vorliebe für bestimmte Figuren oder eine Abneigung entwickelt. Oder es gibt dann Dinge, die gehen sich dann doch nicht so aus. Oder dann kommt einem während des Schreibens eine neue Idee, die vielleicht, die man in dem Moment für besser hält. Also ob man sie dann für drei Wochen später immer noch besser hält. Das ist leider nicht immer gegeben, ja. Aber im Großen und Ganzen ist da doch relativ viel ähm, Bewegung drin bei mir.
0: Naja, du hattest vorhin schon Krone der Welt angesprochen, dass da ja auch Amsterdam-Recherche drin ist und einige Bilder konnten wir davon ja auch schon auf deinen sozialen Netzwerken sehen. Hattest du eigentlich, als du diesen Roman geschrieben hast, schon Gold und Ehre im Sinn?
1: Also ich habe gehofft, dass ich diese Geschichte von Amsterdam oder von den Niederlanden im goldenen Zeitalter weiter erzählen könnte. Ähm, darüber gab es aber noch keine konkrete Vereinbarung mit dem Verlag. Und ähm, ja, aber große Bögen reichen eben immer auch in die Zukunft der Figuren hinein. Und insofern ja, habe ich schon so ein bisschen immer danach Ausschau gehalten, was in der Nachkrone der Welt alles so passieren könnte.
0: Kannst du uns eigentlich noch einen Insider-Tipp für einen Städtetrip nach Amsterdam nennen?
1: Ja, die ganzen Standards kennt natürlich jeder oder die stehen ja auch in jedem Reiseführer. Aber was ich entdeckt habe und was ich so total süß fand, das ist das Mäusehaus und Mini-Museum. Und zwar, das müsst ihr mal googeln, das gibt es äh, auch, es gibt auch eine schöne Internetseite zu. Und zwar ist es, das eine Familie. Die bauen sehr liebevoll kleine Puppenhäuser mit, mit Mäusen da drin und erzählen in diesen Puppenhäusern, die auch so ein bisschen in Amsterdam nachstellen, die Geschichte. Und man kann sich das angucken, wie das gebaut wird und wie das fotografiert wird. Man kann auch einzelne ja, Elemente dieser Häuser bauen, kaufen. Und äh, das ist einfach so total ein total süßer, kleiner Laden. Und wenn man da mal vorbeigehen möchte, gerade wenn man vielleicht Kinder dabei hat, das ist auf jeden Fall ein absoluter Tipp von mir.
0: Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Und dann wollte ich gerne noch mal auf deine Figuren zurückkommen. Ähm, so ein Protagonist wie der Benjamin, der benötigt natürlich auch einen Antagonisten. Ne? Wenn du jetzt so einen Schurken kreierst, ne? ähm, wie lässt du dich dafür inspirieren, was der jetzt für bösartige Taten machen kann? Das
1: ist ein ganz spannendes Thema, Heike. <lacht> Weil... Ähm ja, 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 ja. Ich finde das, ich finde das relativ schwierig. Also wie lasse ich mich inspirieren? Ja, ich lese natürlich auch unheimlich viel. Also ähm, vor zum Beispiel, also der 30-jährige Krieg ist ja sehr, sehr reich äh, an Berichten aus de, von den, über die Gräueltaten aus der Zeit und da kann man sich durchaus mal inspirieren lassen, wie Menschen damals gehandelt haben oder was für furchtbare Dinge die getan haben. Da kann man schon mal gucken. Die, also da sieht man schon die Abgründe der Menschen relativ deutlich und das ist ja ungefähr in der Zeit, oder wenn wir jetzt die Belagerung von Antwerpen äh, im Jahr 1585 betrachten, da gibt es ja durchaus auch viel, was da geschehen ist und wo man gucken kann, ja, wie würde sich vielleicht einer meiner Antagonisten da verhalten. Auf der anderen Seite ist es immer so, auch so eine Figur muss Grautöne haben und darf nicht zu schwarz-weiß gezeichnet sein und das ist sicherlich ein Thema, wo jeder auch sein eigenes Empfinden hat. Eine Figur, die ich als mit Grautönen gezeichnet und durchaus facettenreich gezeichnet empfinde, kann ein Leser ja, als Klischee empfinden. Also es ist einfach, jeder liest ein Buch anders, jeder empfindet eine Figur anders. Und gerade bei den Antagonisten ist doch die, die Gratwanderung der Schilderung immer sehr schwierig.
0: Lucia, die ist ja nun auch eine sehr starke Persönlichkeit, wie du sie geschrieben hast. Ne? Und da wollte ich von dir nochmal wissen, wie schätzt du denn diese Epoche ein? Waren die Frauen eher mit den Hinnerks verheiratet oder gab es auch genügend Benjamins?
1: Ja, ich glaube schon, dass es beide gab. Also gerade dadurch, dass, die, die, ähm, dass das Volljährigkeitsalter zum Beispiel in den Niederlanden ja relativ hoch war, also nämlich 23 oder 25, je nachdem, ähm, hatten, glaube ich, junge Männer relativ viel Zeit, sich einfach auch auszuprobieren. Und wenn man sich so diese ganze Forschung, Entwicklung, Reisen, also dieser ganze diesen Aufbruch in der Zeit einfach auch anguckt, diese ganze Aufbruchsstimmung und diesen Forschergeist, dann hat es, glaube ich, schon so Benjamins gegeben, auf der anderen Seite hatte ich eben auch Spaß daran, mit Benjamin eine Figur zu schildern, einen jungen Mann zu schildern, der eben so ein bisschen verpeilt ist, also der auch einfach mal ja, Fehler macht und so weiter. Und äh, ich glaube, dass ähm, Frauen an einer Seite eines äh, Hinnacks sicherlich äh, vielleicht mehr Stabilität erlebt haben und während man an einer Seite eines Benjamin durchaus auch Pech haben
0: konnte. Ja, oder Abenteuer, ne?
1: Ja, beides halt. Also man konnte, man konnte Abenteuer erleben, aber gerade wenn man dann sieht irgendwie, naja, darf das ja mal nicht vergessen, keine Empfängnisverhütung und so und dann hast du vielleicht irgendwie fünf bis zehn Kinder im Zweifelsfall. Also das ist ja damals wirklich, das ist ja was, was ich auch äh, gar nicht so, was ich zwar anklingen lasse, aber gar nicht so stark schildere. Aber wenn man eben hört, dass teilweise die Familien wirklich ähm, ja, fünf oder mehr Kinder auch verloren haben einfach, das ist ja traumatisch gewesen. Oder Frauen haben irgendwie zehn Kinder geboren oder so. Das ist ja, das prägt ja einfach so ein Frauenleben ja auch ganz, ganz
0: enorm. Gutes Stichwort. Wilhelm ist ja nun auch noch so eine starke Frau, die aber halt dann die Auswanderung nach Amerika macht. Ne? Ähm, dabei ist ja auffällig halt, dass die Gesellschaft dort ganz anders ist. Ähm, was... Glaubst du nach deinen Recherchen, warum war die Gesellschaft dort viel aufgeschlossener?
1: Ich glaube, dass vor allen Dingen anfänglich in New York oder in New Amsterdam gar nicht so viel geregelt worden ist. Also, ich glaube, der Regelungsbedarf betraf erstmal ganz andere Dinge. Es war erstmal ein unheimlich großer Freiraum da, wo man einfach den, ja, abseits von der Öffentlichkeit quasi oder von, von ständiger Kontrolle andere Dinge ausprobieren konnte. Und äh, der ganze Regelungsbedarf, da gab es dann zwar immer wieder Versuche, äh, bestimmte Dinge zu unterbinden, aber das ließ sich dann einfach nicht so schnell auch umsetzen. Und ich glaube, das hat auch eine große Rolle gespielt. Und dann irgendwann war eben diese Freiheit da, die dann auch niemand mehr missen wollte.
0: Was ja dann auch noch überrascht halt, wenn ich jetzt nochmal wieder zurückkomme nach Europa, dass du auch die Geschichte Englands praktisch mit reinbringst. Ne? Charles II. war ja im Exil dann in den Niederlanden. Und da kam mir dann der Gedanke, machst du daraus dann vielleicht auch nochmal einen Roman?
1: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> da gibt es äh, wirklich eine ganze Menge zu erzählen und ja, da hätte ich schon große Lust zu.
0: Was macht dir denn eigentlich an deinem Job als Autorin am meisten Spaß?
1: Wahrscheinlich würde einfach jeder sagen, der Moment, wenn es fließt. Wenn man wirklich da sitzt und man schreibt und man hat das Gefühl, so jetzt habe ich eine Szene und die schreibe ich jetzt und es funktioniert und die ist super und es ist alles toll und es ist ein super befriedigendes Gefühl. Es ist nur in der Realität so, dass diese Momente schon eher na selten sind, will ich nicht sagen, aber äh, es gibt doch auch ziemlich viele Mom Momente, in denen man hadert oder in denen eine Szene, ähm, ja, ähm, in denen eine Szene umgeschrieben werden muss und in denen irgendwas nicht funktioniert, ein ganzer Abschnitt, und wo man dann vielleicht nochmal wieder 10, 20 Seiten zurückgehen muss, um festzustellen, okay, hier ist also der, der Fehler, ich muss also jetzt alles nochmal umschreiben oder ich muss nochmal Kapitel umstellen. Aber das ist schon das ist schon toll. Also dieser, dieser Moment, wenn so Puzzlesteine ineinander fallen, wenn man das Gefühl hat, so, ähm, ja, jetzt funktioniert was und was ich auch so großartig finde, also das ist wirklich was, was ich ganz, 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 ganz großartig finde, das ist, wie das Gehirn arbeitet, weil ich ganz oft so Dinge habe, die ähm, da lese ich was und ähm, finde das interessant vielleicht und merke dann, das arbeitet so im Hinterkopf weiter. Also das bewegt sich und da passiert was und dann denke ich noch drüber nach. Also gar nicht so intensiv, sondern einfach das arbeitet weiter. Und dann auf einmal, das kann dann irgendwie Tage später sein oder Wochen oder Monate später, da habe ich plötzlich den Ah ja, genau, so machst du das, das baust du ein oder so passiert das, passt das zusammen oder so. Und das ist halt ganz, ganz toll. Also das ist auch irgendwie, ich gebe ja auch, äh, unterrichte ja zwei Stunden in der Woche kreatives Schreiben bei, an einer Schule, bei fünften also bei und sechsten Klassen. Und das ist äh, was, was ich auch ganz oft beobachte, also so die, wie dieser kreative Prozess abläuft. Das ist eben was, was ich, wenn da, man das beobachten kann, ist es toll, aber wenn man es bei sich selber erlebt, ist es eben auch
0: großartig. Wie ist denn dein kreativer Prozess jetzt eigentlich? Wann lesen wir denn wieder was von dir?
1: Also wieder was von mir lesen ähm, werdet ihr Ende März. Da erscheint mein nächster sylt Düsteres Watt. Der ist fertig und ähm, ja fix und fertig und der wird dann erscheinen. Und ich schreibe jetzt gerade schon an meinem neuen historischen Roman.
0: Ja, perfekt. Über Charles II.
1: <lacht> Schauen wir mal, ja.
0: <lacht> okay, Sabine, dann vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, um so ausführlich über Gold und Ehre zu sprechen. Ja, ich wünsche dir also alles Gute für dieses Buch.
1: Herzlichen Dank, liebe Heike. Das kann ich gebrauchen. Vielen Dank.
0: Die Podcasts mit Autoren werten das Gelesene immer wieder auf. Amsterdam steht bei mir jetzt definitiv auf der Reiseliste, damit ich die Architektur mal live bewundern kann. Der Roman bietet einen Querschnitt durchs 17. Jahrhundert. Die Rezension zu Gold und Ehre findet ihr auf meinem Blog https Frau liestwordpresscom